0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位听众们，大家好，咱们今天要说的这个故事啊，是我的一位听众说他一个暗恋的女孩的这么一个故事。这个女孩姓李啊，小李呀、啊。虽然是他们本市的人，但是自己也是租房住。为什么自己家在这儿不回家住，要这个租房住呢？因为啊，这女孩大了呀，也是嫌自己父母整天这个啰嗦，管着看着啊不自由，所以自己租房。去年呢，他换了一个新房子，这房子里边这个生活设施是挺完善的啊。小李呢，他完全就是拎包入住，刚住下头两天呢。没事等第三天的时候，这小李呀、啊，就听见他这个房子里边这个厨房有轻微的响动。当时他听见声音的时候、啊，哈，是凌晨，他还躺在这个床上刷淘宝、玩手机呢。听到这个声音呢，刚开始他没注意，后来这个声音呢一直不断，他才把手机放下。毕竟是一个女孩自己住。这个胆子啊又不是很大啊，所以这姑娘有点害怕了，侧耳细听啊，她想判断一下这到底是什么声音啊。结果听了半天，到底还是没判断出来啊。后来这个声音逐渐的消失了，这个小李啊，他还是没敢下床，就这么忍了一夜啊。等第二天早上天亮了，他到这个厨房去看，看看也没有什么异样啊。就在小李要离开厨房那会儿，他发现了这个声音的来源哪儿呢？冰箱的门啊，稍微的啊，微微的打开了一点儿。这冰箱也是他租房时候这个房主给带的。他到这来之后啊，还没往这个冰箱里放过东西呢，因为来的时间短嘛，刚第三天是吧？没放过东西。这时候这小李呀、啊，释然了。原来昨天晚上这个冰箱门没关紧，发出的这个声音啊，啊，就这样。这天下班啊，小李就买了吃的喝的这些东西啊，放进冰箱，然后洗漱以后啊，又去确认了一下啊，这个冰箱门的确是关紧了啊。然后这会儿啊，他才上床开始玩手机。可是还是到凌晨，啊，还跟昨天一样，还是在刷淘宝。这个厨房里啊。还是又传来了那个声音，跟昨天的一模一样。小李今天就不害怕了，因为他知道这是冰箱啊，是吧？他知道是什么原因就不怕了。这个小李就心想啊，肯定是这个冰箱的质量不好，所以关不紧。然后小李啊就穿上鞋啊，直奔厨房。等到了厨房门口，发现啊，这厨房灯啊，忽然间坏了。好在这个冰箱门啊开着一条小缝，这里边啊也能发出这个光，很微弱啊，但是还是有光的。小李走过去，仔仔细细检查一遍呢，尤其是这冰箱门的边条啊。我们知道，如果边条要是坏了的话，或者怎么样啊，这冰箱扣不严嘛。这小李看了看，这肉眼呢发现不了什么问题。这时候小李就想啊，还是明天吧，明天找这个专业的修理工吧。啊，好在他买的也不过就是什么酸奶啊、水果之类的，也不怕这个放坏了。啊，说是明天修理，就一直等到了这个周末才修。这期间，小李也给房东打过电话，这房东没接。后来知道啊，这房东是去外地亲戚家了。这个修冰箱的周末来了，来之后研究半天也没看出什么毛病。当然，人家不能说没毛病啊。说没毛病，那还怎么赚钱呢？是吧？象征性的给他修了修，啊，收了钱走了，走了以后这冰箱啊，还是依然如故，啊。从这天起呀、啊，这小李就开始发低烧，然后开始做噩梦。这噩梦都是同一个噩梦，梦到什么呢？梦到这个冰箱里边啊，有一只手伸出来拉他的头发，这个挺恐怖的啊。这梦确实挺吓人的，而且一直是同一个梦，这就更吓人了。还有更吓人的，什么呢？两天以后，小李他早上醒过来的时候，他发现自己居然是横躺在这个床上，然后头是冲着这个厨房的方向。这把小李给吓坏了，因为小李呀，睡觉是非常非常这个安静的。甚至说，头一天晚上躺下什么姿势，第二天醒了还是什么姿势，半夜从来没有过这么大幅度的这个动作。他这个好好躺在床，这会儿不知道怎么横过来了，这头冲着厨房的方向。小李这会儿有点害怕了，因为这个声音呐、啊，再加上这两天的噩梦啊，小李啊，干脆就搬回父母家了。啊，不过小李他到底是没出什么事儿，他也没法跟父母说如何如何啊。他父母也是这个这个唯物主义者，也没提这个冰箱的事儿，还有这个梦的事儿，就跟自己爸妈说自己这两天有点不舒服，回家来住两天啊。回家之后啊，小李还真就没事儿。哎，没事儿是没事儿，但这事儿终究还得要解决呀，是吧？这个冰箱的问题得解决。啊，这噩梦现在也不做了，估计回去以后也不会做了。那冰箱问题找谁解决呢？小李他单身，遇到这种情况小李就觉得呀、啊，还是找个男人比较好。他倒不是说想害那男的啊，他觉得这男的到底是更壮一点那找谁呢？找到咱们鬼友了。咱们鬼友很高兴啊，前面我说了，他暗恋这个小李啊，是吧？完，鬼友找这小李拿了钥匙，赶紧去小李家呀检查一番。到那之后，他也没发现这冰箱有什么不对劲儿的啊。但这哥们脑子挺活的，他下楼啊找这小区里的大爷大娘啊，问问这附近有没有修冰箱修的好的，这手艺好点的这些大爷大娘们，他们肯定知道。我看是没问题啊，没准人家专业的来是吧？一看就能发现问题的。是不是我这冰箱一修好，这小李面前显得我这事儿办的多漂亮啊？至于这个小李跟他说的这个噩梦啥的啊，咱们这鬼友这哥们儿他压根没放在心上，他一开始就认为这个冰箱总响肯定会影响这个小李的心理，所以才做噩梦的啊。下楼问啊，问大爷大娘，下楼一问修冰箱的这些大爷大妈们啊，很热情。不但给他指点，说什么地方有哪哪有什么样个人啊，还有几个就说：“哎，我们正好回家，我们带你去吧。估计你这年轻轻的，你也不会划价，啊，那咱们鬼友那肯定是很感激呀啊,啊，很感谢这些大爷大妈，啊，跟着大爷大妈一边往那边走，这路上大爷大妈就问，就是你哪家的呀？然后咱们这哥们儿就说：“我是租房的，啊。”我住在哪个哪个楼？刚说啊，我住在哪个哪个楼？这些老人们呐，就好像吃了苍蝇似的啊，赶紧就问几楼。然后咱们这哥们儿就回答几楼几室，一一回答。说完之后，这些大爷大妈们不走了，左右看了看啊，就跟这小伙儿就说，跟咱们这份鬼友就说啊，小伙子，你搬家吧。咱们鬼友又觉得这里边肯定有事儿，那当然得问呐，是吧？刚开始这些老人们不说，后来禁不住这哥们儿他嘴甜，啊，又是递烟，又是如何如何的，最后跟他说了怎么回事呢？那家以前呐、啊、是一个单身男人住的，这个单身男呐、啊、他也是本市的人，这房子是他买的婚房，因为他的女朋友啊在国外上学，明年才回来。所以这哥们儿他自己是暂时啊住在这儿。他平时这人啊跟谁都不说话，就包括去这个小区里的小超市买东西，他都是拿过来，然后这个售货员告诉他这个价格，他给人家微信转账。就整个过程啊一句话都没有。刚开始啊这小区里的人都以为啊这男的他是名校毕业的，哎这工作呢又特别好，所以这人呢比较傲气。后来呀，这个男的他父母来这小区来了几次，这老人都爱聊天啊，聊着聊着就聊到这个事儿了。他这父母就说呀：“这孩子他不是傲气，打小他就这样啊，大伙儿也就没太在意，可能想这孩子这人就不爱说话呗，是吧？”可是有一天呢，大家发现这位啊被警察给带走了。你你们想啊，就这些大爷大妈，那能不打听吗？是吧？最后啊，权威消息，经过多方面验证啊，是这样的：他父母去他家，总觉得屋里不对劲儿。后来呀、啊，在他的冰箱里发现了死猫死狗。啊，当然，一般他父母都是周一或者周二过来。那两天呢？这哥们儿他会把冰箱里边打扫干净，可是那一点臭味儿啊，还是让他父母起了疑心了。他父母就问他：“你捡这些个死猫死狗干什么？”然后这哥们儿就是低着头不说话。他从小就这样，他父母拿他也没办法啊。有从小就是有什么事儿怎么问就不说，没招儿。他现在毕竟也三十来岁了，实在没办法，他不说也没招儿啊。终于啊，有一天，他的父母啊，在他的冰箱里发现了一个死婴，死孩子。这一下他父母才崩溃了。你要说这死猫死狗啊，是不是最起码他没这么恐怖啊？虽然难以接受，但是他必定是，他是猫狗，但是这会儿这是死婴，一个死人呐、啊，死孩子。本来呀、啊，还想等他说。呃，下班以后啊，让他说清楚。结果他父亲啊，把这死婴拿出来一看，不对，怎么不对呢？这死婴的动作呀，啥的啊，恐怕就是在这冰箱里活活给冻死的。他不是捡回来就是死的，这恐怕捡回来是活的，他愣给冻死的，那这可就杀人了啊！你要说。收藏这些死猫死狗的尸体，这是一个怪癖。但是这会儿这就是杀人案了，那性质完全不一样。所以他爸妈赶紧就把他给叫回家，叫回家之后就逼问他，他还是低着头不说话，还是不说话。老人一看这不行了，报警吧，报警，咱们好歹还算个自首啊。这事儿你杀人，你早早晚晚得得漏啊，是吧？就别的不报，这老天爷又不瞎眼，早晚得露。那咱自己报警，好歹算个自首。后来呀，听说这男的啊，他的确是不知道在哪儿捡的孩子。捡这孩子的时候，他没偷没抢啊，就是捡的孩子。捡这孩子的时候，这孩子还有点呼吸。他回来之后啊，就把这小孩给放冰箱里给冻死了。至于为什么，谁也不知道。这男的啊。经过这个鉴定啊，他是一精神病人，啊，现在是强制收治，啊，事情的经过呀是这样的。那么说，小李，咱前面说的这个鬼友暗恋那女孩啊，小李她用的那冰箱啊，是不是以前那个精神病人用的那个？谁也不知道。咱们鬼友打听清楚之后啊，赶紧去小李家跟小李汇报。小李一听完这个事儿啊，这人差点都崩溃了咳咳。怎么的呢？自己还在这个冰箱里边放过这个水果跟酸奶呢，还吃了不少了。哎呀，一听到这个消息之后，心里这个膈应啊，赶紧是啊，搬家啊。好了啊，各位贵友们，咱们今天这个故事啊，先到这儿啊，把这个故事送给咱们大声规划听众，咱们明天同一时间大神鬼话不见不散啊。